0: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California, la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos siempre la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Ya les comenté eh, anteriormente que este programa está disponible para escucharse también en diferido a través de las distintas plataformas de podcast. Así que eh, si se han perdido algún episodio de Radio California Libre o quieren volver a escucharlo, pueden buscarlo en Apple Podcast, Google Podcast y la mayoría de las plataformas de podcast. Y volver, simplemente entren, pongan Radio California Libre. Ahí les va a aparecer el programa y les dará la opción para elegir el programa de qué día quieren escuchar. El número en el estudio es el 844 410 -1020. Quienes prefieran dejarme un recado sin salir al aire, pueden llamar a nuestro voicemail, que es el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus recados, entonces me los tienen que ver a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si todavía no han entrado a la página del programa en Facebook, los invito a que lo hagan y que de paso le den follow o like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a los contenidos de la página del programa. Si están en Twitter, los invito también a que me sigan allí. Mi cuenta es arroba ya sabe, así como suena sin ese final. Como les comenté en este programa eh, antes, eh, el lunes el estado de Texas presentó una demanda directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos poco antes de la medianoche impugnando los procedimientos electorales en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin con el argumento de que violan la constitución. Pues bien, a esa demanda presentada originalmente por Texas, se han sumado ahora los estados de Luisiana, Arkansas, Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, Carolina del Sur y Dakota del Sur. Texas argumenta en su demanda que los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin violaron la cláusula de electores de la Constitución porque hicieron cambios a las reglas y procedimientos de votación a través de los tribunales o mediante acciones ejecutivas, pero no a través de las legislaturas estatales, que es lo que ordena la Constitución. Además, Texas argumenta que hubo diferencias en las reglas y procedimientos de votación en diferentes condados dentro de cada uno de estos estados, violando así la cláusula de protección igualitaria de la Constitución de los Estados Unidos. Finalmente, Texas argumenta que hubo irregularidades en la votación en estos estados como resultado de lo anterior. La falsa, entre comillas, victoria de Joe Biden en las elecciones, que se fabricó en las primeras horas de la madrugada después del día de las elecciones, fue completamente improbable. Eso ya lo sabíamos. Pero cuando ponemos los números a prueba basados en datos conocidos y modelos de predicción estadística confiables, entonces esta victoria pasa de ser improbable a ser absolutamente imposible, según un profesor nombrado en la demanda presentada ante la Corte Suprema por el fiscal general de Texas. El profesor se llama Charles Cicchetti, o Sichetti, depende de cómo lo pronuncien, es doctor de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Fue profesor de gobierno, negocios y economía en USC, director gerente de Arthur Anderson Economic Consulting, copresidente Putnam Hayes and Bartlett y ex director adjunto del Centro de Políticas Energéticas y Ambientales de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Vamos, se trata de una persona con una reputación estelar, una carrera impresionante y cualificaciones impecables, que calculó los números basándose en el liderazgo que tenía el presidente Trump antes, antes de que el conteo de votos se detuviera de forma misteriosa, repentina e inexplicable, en las últimas horas de la noche del día de las elecciones, solo para reanudarse, en algunos casos, sin la presencia de observadores imparciales. Los cálculos del profesor Chiquetti se basaron en datos históricos, principalmente patrones de votación en las elecciones de 2016, y concluyeron que es esencialmente imposible el resultado que nos presentan. Según la demanda, dicho de otra manera, las probabilidades de Joe Biden eh, de haber podido ganar en esos cuatro estados eran de una en 1060. Los físicos cuánticos consideran absolutamente imposible cualquier cosa más allá de uno en 1050. Hay entre 1078 y 1080. 82 átomos en el universo conocido. En otras palabras, Joe Biden no ganó milagrosamente en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, la mañana después de las elecciones, sino que la única forma en que pueda haber resultado victorioso en esos estados es porque su campaña hizo trampa o porque alguien orquestó un fraude masivo en su nombre y la demanda del estado de Texas es una respuesta muy necesaria después de la noticia de ayer de que la Corte Suprema no eh, quiso atender la petición de emergencia de orden judicial presentada por los republicanos en Pensilvania incluso incluso si eliminamos uno, dos o diez ceros sigue siendo una imposibilidad que Joe Biden haya logrado un milagro de último segundo en aquellos estados que supuestamente le dieron la victoria sin haber hecho trampa masiva. La demanda de Texas puede ser el verdadero milagro para rectificar las cosas en esta terrible y sucia elección. Y la demanda cita a esta eminencia, al, al profesor Chiquetti, diciendo que las probabilidades de que Biden hubiera ganado los cuatro estados en disputa de forma legítima son de menos de uno en un cuatrillón a la cuarta potencia. <ríe> ya, ya, es, es, a mí también me suena como chino esos números, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades, cuáles son las posibilidades de que a usted le caigan cinco rayos en un mes mientras pasea al perro por su barrio? Pues las posibilidades de que Biden haya ganado limpiamente son menos que eso. Como les vengo diciendo desde hace un mes... Esto todavía no está cerrado. Es cierto que la campaña de Trump lo tiene muy cuesta arriba para revertir la actual situación, pero más cuesta arriba lo tendrá la gente de Biden para demostrar que ganaron estas elecciones sin realmente habérselas robado. 844-410-1020 es el número en cabina para participar en unos minutos más. Muchos de ustedes parecen sorprendidos de que todavía siga informando en este programa acerca de todo esto. Y en realidad hay varios otros temas de los cuales preferiría estar hablando a esta altura. Por ejemplo, el hecho de que el congresista Swalwell del norte de California resulta que tuvo un romance con quien ahora se ha revelado que era una espía china y que eh, lo utilizó para sus labores de espionaje. Eh, ese es un tema que espero poder cubrir en los próximos días aquí en el programa, o el hecho de que el hijo de Joe Biden admitió públicamente de que sus declaraciones de impuestos están siendo investigadas por la justicia en este momento. Eh, pero la verdad es que por un lado, a pesar de la desinformación de los medios de comunicación, Joe Biden todavía no es presidente electo y estos casos judiciales no han sido dirimidos ni desestimados. El de Texas en particular, que apenas fue presentado esta semana, tiene bastante potencial de ser analizado y decidido por la Corte Suprema y las ramificaciones posibles son enormes. Y es por eso que estoy hablando... Eh, de esto todavía en lugar de cambiar de tema o dar vuelta de página. Es verdad que los jueces se han mostrado muy reticentes en general en involucrarse, pero con evidencias tan sustanciales e importantes que apuntan a irregularidades que cambiaron el resultado de las elecciones, no sabemos si realmente podrían excusarse de intervenir en este caso presentado por el estado de Texas y ahora otros siete que se le han unido. El otro motivo por el cual sigo hablando de esto es la censura. No solo por parte de los grandes medios de comunicación que hablan como si no estuviera sucediendo nada y esto ya estuviera completamente cerrado y confirmado, sino porque por lo que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley están haciendo al respecto también. Por ejemplo, YouTube, que es la principal plataforma de video Internet y que es propiedad del grupo Google. YouTube ha anunciado que eliminará eliminará los videos que critican la supuesta victoria de Joe Biden y que informan sobre fraudes o errores electorales en lugar de promover el contenido de los medios corporativos y verificadores de hechos. O sea, según YouTube, la decisión que han tomado se basa en el objetivo principal de conectar a las personas con información que ellos llaman autorizada, al mismo tiempo que limita el alcance, el alcance de la información errónea y elimina el contenido potencialmente dañino. Sin embargo, la plataforma lo que principalmente se dedicará a hacer es a censurar a una serie de cuentas pro-Trump, como ya lo viene haciendo desde hace tiempo. Específicamente, YouTube prometió tomar medidas enérgicas contra cualquier contenido que exponga fraudes o errores generalizados incurridos durante las elecciones de 2020. Eso es censura, porque ¿quiénes son ellos para decir que esto no sucedió? Y más bien, lo que sucedió es precisamente lo contrario. Déjenme citar la declaración que hizo YouTube, que es una división de Google, parte del grupo Google el día de hoy, dijo, también rechazamos el contenido que alega que un fraude o errores generalizados cambiaron el resultado de una elección presidencial histórica en Estados Unidos. Sin embargo, en algunos casos... Eso ha significado permitir opiniones controvertidas sobre el resultado o el proceso de recuento de votos de una elección actual, mientras los funcionarios electorales han trabajado para finalizar los recuentos. Ayer fue la fecha límite de Safe Harbor para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y suficientes estados han certificado sus resultados electorales para determinar un presidente electo. Dado eso comenzaremos a eliminar cualquier contenido subido hoy o en cualquier momento posterior que engañe a las personas alegando que un fraude o errores generalizados cambiaron el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De 2020, eh, o sea, ¿quiénes se creen que son esta gente O sea, para, para erigirse en guardianes de la verdad? Continúan diciendo, dice, por ejemplo, eliminaremos videos que afirmen que un candidato presidencial ganó las elecciones debido a fallas de software generalizadas o errores de conteo. Comenzaremos a hacer este, cumplir esta política hoy y aumentaremos en las próximas semanas. Ni una sola vez las directrices de la política de YouTube describen como las afirmaciones de fraude electoral no están fundamentadas, porque es mentira que no lo estén. YouTube promete conectar a los espectadores con información que ellos consideran autorizada, entre comillas, y se jactan de que ya habían cancelado más de 8000 canales y miles de videos supuestamente dañinos y engañosos relacionados con las elecciones. Entre las entidades a las que YouTube ahora confiará sus actividades de censura, se encuentran ellos mismos, es decir, la propia Google, la agencia The Associated Press y verificadores de datos de terceros. En la práctica, prácticamente todos estos supuestos verificadores neutrales tienen vínculos o simpatías manifiestas hacia el Partido Demócrata. Yo entiendo que para muchos de ustedes... Todo esto pueda sonar exagerado, pero lo que está pasando este año en los Estados Unidos con los medios de comunicación no es propio de una nación libre, democrática y pluralista. Es verdad que a diferencia de China o Cuba, no es el Estado, no es el gobierno el que está censurando la información de forma directa. Pero estas empresas, las grandes tecnológicas y los grandes medios de comunicación, efectivamente están actuando como brazos propagandísticos de un partido político, empujando un relato en particular, tapando o directamente prohibiendo la difusión de relatos alternativos a este relato oficial y que lo estén haciendo empresas privadas en lugar de un eh, ministerio de información o un ministerio de la verdad, en el fondo da igual, porque los resultados son idénticos. Censura, desinformación y un ataque frontal y directo a la libertad de expresión y al derecho de la población de estar informada fehacientemente. Frente a toda esta censura y supresión de información disidente, y además verdadera, mi labor aquí en Radio California Libre se empieza a convertir un poco en el trabajo que hacen grupos disidentes en regímenes dictatoriales. El día en que esto se consolide de esta manera, si, si es que finalmente sucede, será el día en que los Estados Unidos oficialmente hayan dejado de ser una república democrática para convertirse en un régimen autoritario controlado por una oligarquía. Da igual si quienes lo hacen son oligarcas de Silicon Valley o son políticos en Washington. El efecto práctico en la población es el mismo. Y ante eso no queda otra cosa que resistirnos ahora mismo y de la manera más contundente. El pueblo, la gente, nosotros, el pueblo tiene derecho de saber toda la verdad, no a que nos echen unas migajas de información parcial y sesgada para que no podamos tomar decisiones informadas y libres como ciudadanos que somos. Porque si no podemos tomar decisiones informadas y libres, entonces... No hay proceso democrático que valga. Si la gente no puede decidir teniendo la información necesaria, teniendo información fidedigna, entonces, ¿qué es lo que está eligiendo? ¿Cómo están votando? Es una elección libre eso. El número para participar... En el programa es el 844 ¿Y para qué dejar pasar más tiempo? Vamos a empezar ya con sus opiniones, comentarios y preguntas. Y empezamos con Ángel, que nos llama desde El Monte. Hola, Ángel. Ángel, ¿estás al aire? Escucho que está Ángel ahí, pero está, eh, Ángel... ¿Quieres hablar? Bueno, vamos con eh, Geraldo en Los Ángeles. Hola, Geraldo.
1: Sí, a ah, mucho gusto de hablar con usted. Y gracias por agarrar mi llamada.
0: Igualmente, gracias mire, por llamar eh, al programa.
1: Eh, eh, mire, yo no, en realidad no quiero hablar de, de, de lo que está hablando. Yo, en realidad, de lo que yo, a mí me gusta mucho la radio hablada, pero yo, pero yo miro que, que siempre están hablando de lo mismo, de la, del mismo tema. Y sería bueno, bueno para... Bueno, yo
0: para acabo de... de explicar hace un rato por qué estaba hablando del mismo tema. No sé si tuviste oportunidad de escuchar. ¿Aló? Sí, eh, que, que hace un ¿Cómo, momento cómo, acabo sí, de sí, explicar por eh, qué sigo hablando del mismo tema.
1: La, la, la persona que viene después de usted, también lo mismo hablan de lo mismo, de lo mismo, y pues ya la gente ya sabe todo, ya está informada de muchas maneras, pero mire, la política es muy bonita y, y, y hay otros ah, ah, puntos en los que pudieran este ah, ilustrarlo a uno, pero siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Usted, usted tiene un programa muy bueno, le dice a uno cosas buenas, pero ya también ya lo mismo, lo mismo y lo mismo, pues como que la gente ya quiere escuchar algo
0: nuevo. Bueno, yo es que persona, no sé si la, justamente hice tiene, un argumento al respecto hace un momento, Geraldo. Dije y, dije y que, que, viene, eh, que, eh, que eh, a mí me gustaría hablar de otros temas, pero que este tema todavía no se ha agotado y este es su tema candente ahora mismo. El lunes, tan solo esta semana se presentó un caso en el que ahora hay ocho estados haciéndole juicio a otros cuatro estados en la Corte Suprema, porque dicen bueno, pues, que para... actuaron de sí, forma la... ilegal en las elecciones, y esto puede llegar a revertir los resultados. Entonces es un tema importante que hay que cubrir. Y como la mayor parte de los medios de comunicación no lo están haciendo, porque ellos quieren que uno ya se crea que Biden es presidente y que no, que eso ya está más allá de toda disputa, entonces en los pocos programas en los que hablamos voces disidentes, pues tenemos la necesidad de hablar de esto para que la gente sepa que todavía está sucediendo.
1: Ah, bueno, mire, yo no voy a, a hablar en contra de todo lo que usted habla, porque usted está muy, muy relacionado con todo, y usted es muy inteligente y habla muy bien. de Yo entiendo, este Geraldo,
0: que estés cansado de, de escuchar de hablar de esto, pero en este momento este es el tema importante que hay que cubrir.
1: Ah... Bueno, pues entonces digamos que es mi culpa y
0: pues... No, no, no. Te agradezco por tu interés y espero poder diversificar un poquito más. Mira, al principio del segundo bloque voy a comentar sobre un tema diferente eh, que está sucediendo también, que no tiene que ver con las elecciones. Así que eh, sí, te agradezco Rusia, tu atención y que lugares. te hayas tomado la, la molestia de llamar sí. al programa. No sé si quieres hacer algún comentario más.
1: Ah. Sí, algo cortito, mire, este, uh, no está mal si esta persona pierde, porque esta persona no es buena. Aunque sea bueno para muchas cosas, esta persona le hace mucho daño a, a los demás, porque él, porque él se cree diferente.
0: ¿Estás hablando del presidente?
1: A, a, sí, del de que era presidente el Trump, o digamos uh -huh. que es todavía pueblo sí. como sea, pero pero él se cree diferente, se, se, se cree con el, el autor... De, de, de hacerle uh, uh, racismo a, a los demás. Y, y en realidad en la vida... Bueno, yo creo okay,
0: que ese es un uso un poco... Eh, 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 la, la palabra racista tiene, se, se utiliza demasiado estos días, ¿no? Trump no es
1: tiene una persona los niños, racista. Los niños cubriéndose con unos plásticos... Y cómo tiene, a, a, mire, muchas, mire, no, 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 no quiero largar mucho. ¿De qué la plástica, niños estamos de, hablando? De los que tienen ahí eh, a las personas que las agarran y las tienen en el suelo ahí tapándose con plásticos. En, cosas,
0: en las en las jaulas no, que puso ahí el gobierno sí, de Obama, dices.
1: Sí, sí, sí mire, este pero no 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 quiero quitarle mucho el tiempo, mejor siga con la otra persona. Okay. Y, y yo, yo nomás es lo que le quería decir, que si podían ah, un poquito de hablar de otras cosas, de yo sé que usted puede. Sí, usted, sí,
0: vamos a cubrir dice, otros temas, a... pero no, pero claro, bueno, yo, yo aquí no, yo tengo, no, tengo la obligación de cubrir esto. los temas más candentes del momento. Sí, ¿no? Usted, y encima, usted, 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 en particular, oye, este tema, cuando hay un tema que la gente, eh, que la mayoría de los otros medios de comunicación se están negando a cubrir como si no estuviera pasando. Entonces creo que es imperativo hablar de ello porque sí está pasando, porque sí existe porque sí es algo que está sucediendo, a pesar de que quieran hacernos creer lo, lo contrario. Vamos a ir una pausa. Gracias, Gerardo. Vamos a ir una pausa comercial, eh, pero cuando regrese, continuaré con sus llamadas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Aprovechen el corte comercial para entrar a nuestra página de Internet y darle follow si todavía no lo han hecho o para seguirme en Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes. Ya regreso. ATNQ, mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming, en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast, así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, simplemente pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y así escucharlos cuando tengan un rato libre Al menos ocho empresas en parte propiedad del gobernador Gavin Newsom recibieron en total, entre ellas, millones de dólares del programa de protección de paychecks, según un análisis hecho por ABC7. Si bien los datos publicados por la administración de pequeñas empresas, el Small Business Administration, a principios de este año mostraron que Plump Jack Group recibió hasta 350 mil dólares en préstamos de PPP, los datos recientemente publicados por la SBA indicaron que dichas empresas, incluidas bodegas, bares y restaurantes, en realidad recibieron más de ocho veces esa cantidad, casi tres millones de dólares en total. En 2018, el gobernador Newsom colocó sus acciones de Plumpjack Group en un fideicomiso ciego. Esto significa que él no lo administra directamente para no tener un conflicto de intereses. El equipo investigativo del Canal 7 de ABC en Los Ángeles descubrió discrepancias entre los datos de la SBA de esa empresa y los registros disponibles al público que parecen plantear dudas sobre cuánto dinero recibieron algunas empresas en virtud, en virtud del programa. El análisis de ABC 7 encontró que al menos nueve compañías afiliadas con el grupo Plump Jack recibieron préstamos de PPP. Una de las empresas de la lista, por ejemplo, se llama Villa Encinal Partners Limited Partnership. Los registros estatales indican que el nombre se remonta a la bodega, o sea, se, se, se vuelve a la, a la bodega Plump Jack en Napa. Uno de los inversores es un billonario de San Francisco que se llama Gordon Getty. Y según los datos del Small Business Administration, la empresa recibió un préstamo por $918,720 el 14 de abril de 2020. Para que el préstamo sea condonado, es decir, que no tenga que devolverse, el Small Business Administration requiere que se utilice al menos el 60% de ese dinero para cubrir salarios. Y según datos provistos por, la, por, por el propio SBA, Villa Encinal Partners LP solamente tenía 14 empleados. Hipotéticamente, si se hubiera dividido en partes iguales, cada uno de ellos habría recibido alrededor de 40 mil para cubrir su nómina durante un periodo de tres meses, lo que equivaldría a un salario anual de alrededor de 160 mil dólares por empleado. Es inesperado que una organización de 14 empleados obtenga casi un millón, dijo Sean Moulton, analista de políticas eh, del Project on Go Government Oversight, que se especializa en rastrear fondos de PPP. El propósito detrás de este programa era salvar puestos de trabajo de nivel de entrada, gente que ingresa y trabaja por ese cheque de pago. Para eso pusimos esto, para detener el desempleo. El préstamo promedio para empresas pequeñas eh, de aproximadamente 14 empleados, como esta empresa del gobernador Newsom, fue de aproximadamente 128 mil dólares. Sin embargo, esta entidad, en parte propiedad del gobernador, recibió más de siete veces esa cantidad, casi un millón de dólares. El análisis del Canal 7 encontró que la única otra bodega en California que recibió casi el mismo monto de préstamo que Villa Encinal Partners LP es Oak Knoll Farming Corporation, pero esa empresa que recibió un monto similar, no emplea 14, sino 79 empleados, es decir, más de 5 veces más que la empresa del gobernador. Eh, en fin, el número promedio de empleados eh, contratados por cada bodega de California que recibió más de 900 mil dólares en fondos de PPP es de 148, es decir, 10 veces la cantidad de empleados eh, que los que tiene bajo contrato la empresa del gobernador Gavin Newsom. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Vamos a continuar con las líneas y empezamos con eh, Amparo en Riverside. Hola, Amparo.
2: Buenas tardes, señor Clement.
0: ¿Qué tal? Como ¿Cómo estás? Es Como
2: siempre, es un placer hablar con usted.
0: Muchas gracias, igualmente.
2: Muy cortamente le pido, pero le pido encarecidamente que no deje de informarnos. Usted y Newsmax son los únicos medios que yo en lo personal tengo para informarme de todo esto que está pasando. Es muy importante para mi familia, para mí, mantenernos informados. No es que muy importante tema... para
0: toda la gente estar informada, Amparo. Así que sí, estoy de acuerdo. Y mira, ¿Sí? yo la verdad es que, eh, <ríe> yo confieso, ya me tiene un poquito harto el, 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 el asunto, pero es que eh, los otros medios hacen como si no estuviera pasando.
2: Sí está pasando
0: y además es muy importante lo que está pasando. Entonces, me parece una falta a la verdad ocultarlo y no hablar de eso. Es como si de pronto hubiera un enorme terremoto en California y ningún canal de televisión hablara de ello, ¿no? Sería un poco ridículo.
2: Exactamente. Bueno, no le quito más su tiempo y le suplico una vez más, siga informándonos, señor Clemens.
0: Muy bien, Amparo. Favor. Es mi placer y, y, y gracias por seguir eh, escuchando este programa. Y espero poder seguir haciendo mi trabajo aquí de la misma manera en que lo vengo. Que Dios haciendo. Le Muchas bendiga gracias.
2: Y que tenga unas felices fiestas. Hasta pronto. Igual,
0: igualmente, Amparo, igualmente para ti. Vamos con Joaquín ya. en el monte. Joaquín, ¿Sí? ¿estás al aire?
3: Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes, señor uh, Pablo. Mire, quiero nomás saludarlo y desearle que esté pasando muy buenos días. Amigos de fiestas, ¿verdad? Recuerde, Igualmente, mire,
0: muchas gracias.
3: Mire, recuerde, este tema no es candente, sino que es retórico y ambiguo. Esa es la verdad, ¿eh? Candente ya no es, ¿eh? Es mi punto de vista, y lo respeto de usted. Que ¿eh? haya
0: un juicio que están participando Ajá. ocho estados en contra de otros cuatro en la Corte Suprema, ¿no te parece un tema candente? Y que encima, ah. eh, 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 mañana tiene que haber novedades al respecto, <risa> es que estamos... Vamos, es un, es un tema eh, que, que va a determinar cómo se terminan resolviendo las elecciones presidenciales. Entonces, obviamente, no es lo que en inglés llamarían un nothing burger, ¿no? Es, es un tema importante y, y es algo eh, que, lamentablemente, si llega a haber alguna novedad, si llega a haber algún cambio significativo producto de este caso, mucha gente de pronto se va a enterar de que esto estaba pasando y que no sabía ni que estaba sucediendo.
3: Ajá, ok, perfecto. Nomás para ser breve, ¿verdad? ¿Usted cree en la libertad y democracia? Claro, creo que sí, ¿verdad? Creo. Por, ¿Por supuesto. qué entonces poner en tela de juicio en tela de juicio un fraude con anti, con anticipación a las votaciones? Mire, recuerda nada más, el que hace las leyes Hacen la trampa.
0: ¿Por qué? Pero como con anticipación? Si estamos hablando después de las elecciones el, acerca del no, fraude, señor. no antes.
3: Oh, no, el señor, el Donald Trump, fíjese, el, el señor presidente Donald Trump, al que respeto uh -huh. yo también, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Sí. Él lo dijo que si él no ganaba era un fraude.
0: No, 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 no dijo, dijo, no dijo eso. No. Dijo. No él, no, él no dijo eso él no dijo eso,
3: okay. no dijo eso ¿Qué dijo? dígame lo que... él
0: dijo que estaba que estaba sucediendo fraude y la realidad es que el fraude no sucedió solamente el día de las elecciones en ese momento en que pararon de contar, echaron a los observadores y luego siguieron contando a escondidas, no sucedió solamente en ese momento, el fraude también tuvo lugar con todos estos recolectores de votos, este ballot harvesting, el fraude también tuvo lugar con el medio millón de boletas de votación que el gobernador de California envió a votantes que no existían, o por lo menos que no existían en las direcciones a las cuales fueron enviadas, y que estuvieron ahí flotando, y quién sabe lo que se hizo con ellas, o, con, o quién sabe lo que se hizo con muchas de ellas. Entonces, el fraude ya estaba sucediendo antes del propio día de las elecciones. Lo que pasa es que en el día de las elecciones, en estos estados en particular, se observaron, incluso eh, 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 se, se ha visto. O sea, lo que sucedió fue muy raro. Y lo que sucedió es lo más parecido a cuando se cayó el sistema en las elecciones mexicanas, de las cuales fraudulentamente salió ganador Carlos Salinas de Gortari. Fue el mismo tipo de cosa. Fue lo mismo que sucedió en Venezuela también, cuando de pronto, durante varias horas, no había ninguna información nueva y, y, y en el momento en que cayó la pelota de votos, estaban los resultados dados vuelta. Aquí tenemos eh, un, un comportamiento muy raro, y, y, y por eso estoy hablando acerca de, de casos concretos y documentados, ¿no? Este eh, doctor de la Universidad de Rutgers, ex profesor de USC, ex, ex director de, eh, de, de un centro de investigación en la Universidad de Harvard, este hombre afirma, él, poniendo su reputación en la línea, afirma que los resultados eh, en estos cuatro estados, en, en los estados eh, que están siendo eh, cuestionados, en, en este caso en particular del estado de Texas, que son lo, los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, este hombre, este doctor, profesor, eh, eh, dice, él, que estos resultados no solamente eh, son irregulares, sino que son imposibles. Y él dice que las probabilidades son nulas de que esto pudiera haberse dado de forma natural y sin intervención, sin trampa por parte de seres humanos. Y entonces esa es una denuncia poderosa y es una denuncia importante, ¿no? Eh, así que eh, yo aquí estoy hablando y estoy dando datos. Toda esta información, todo lo que yo les digo, todo, 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 absolutamente todo lo pueden encontrar por su propia cuenta, por sus propios medios, por internet. Yo aquí no estoy dando ninguna información que no puedan verificar ustedes mismos los radioescuchas, porque yo no tengo ninguna intención de darles información falsa en este programa. Entonces, esto que está en la demanda interpuesta por el estado de Texas y a la cual se han unido ahora más de media docena de otros estados, eh, esto está en el texto de la demanda y esto lo puede ver cualquier radioescucha si lo busca un poquito por internet. Gracias, Joaquín. Vamos con Yossi en Huescovina.
4: ¿Aló? ¿Aló?
0: ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Qué nos cuentas?
4: Buenas tardes, Pablo. Ah, soy ah, yo Sí, ya tenía mucho que no hablaba en tu programa.
0: Pues bienvenida.
4: Mira, gracias. Well, mira, yo lo que lo sugiero a los otros dos señores que hablaron que si a veces si la información no es del gusto, ¿verdad? Se pueden dar un break y pueden este, tomarse una hora de break y luego escuchar al chico que sigue después. Si tú estás tan convencido de algo, yo no sé por qué te pones en la tel, en el, te pones en la... So cuando tú, tú estás convencido de algo, ya no hay más que, que, que te cambie. So yo no sé si ellos todavía no están bien convencidos.
0: O bueno, quizás no están convencidos del todo, ¿no?
4: Exacto. Y ponen están y quieren que... los, O sea, los demás nos gusta escuchar. A mí me gusta escuchar. A mí me gusta... Eres el único diferente. Soy el único que trae um, información diferente y yo te lo agradezco. Otra cosa, oh, quería mencionarte acerca del fraude que hay ahorita um, del DDD, DDD, del, de, del Departamento de, Emplo, de um, Empleo, hubo un fraude grande. Uh -huh. Y um, se, uh, hubo varias, uh, ¿cómo se dice?, varias uh, aplicaciones que hicieron y se perdió miles y miles de millones de dólares. Estás hablando
0: de, de, los, de los prisioneros de las prisiones.
4: Exacto.
0: De, de los presos, qué? sí. Eso...
4: Ajá. Y eso pasa, ¿por qué? Porque el sistema que ha sido modificado por, los, por nuestros políticos, políticos demócratas hacen más fácil ese tipo de fraude. Entonces, uh, ahora es. también con ese señor, el señor Gascón, yo no sé a quién se le ocurrió o en qué momento California, Los Ángeles votó por ese señor Gascón. Bueno, ¿sabes, ¿no sabes lo
0: que pasa? Que, que cuando George Soros... Te ponen millones de dólares para hacer campaña, para engañar a la gente. Y por otro lado, además, eh, hay mucha gente que vota sin saber y simplemente porque la convencieron de esa manera. Y después tampoco tenemos una noción eh, certera de la cantidad de votos fraudulentos que ha habido en esa elección tampoco. Porque yo soy de, de, del pensamiento de que las elecciones en California son del nivel de las elecciones mexicanas durante el reino del PRI. Entonces, eh, sí. yo creo que en California hay muchísimo fraude. Eh, lo que pasa es que como ellos mismos son quienes tendrían que investigarlo, entonces simplemente dicen aquí no pasa nada, aquí no hay indicio de nada, porque claro, no lo investigan. Es como como el caso que menciono a menudo, ¿no? de la persona que está eh, haciendo su self-checkout en, 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 en el supermercado, y hay cosas que no las escanea y las mete a la bolsa igual y, y se va. Y claro, como no hay nadie vigilando y como no hay ningún guardián y como no hay ninguna cámara y como no hay nada, pues dicen, no, aquí no hay robo, aquí nadie es deshonesto, aquí nadie se lleva cosas sin pagarlas, pero ¿cómo van a saber qué está pasando si nadie está mirando, no?
4: Exacto. Pues yo me gustaría mucho que tomeras un minuto a lo mejor para hablar de este fraude increíble que le está pasando a California, yo creo que todos deberíamos de votar para que quitemos a Newsom porque es de la misma camada de, de la Pelosi. Y tú sabes cómo está esa De la, la
0: misma familia? familia que la Pelosi.
4: Camada, <ríe> camada, porque los, los, los leoncitos, los camada, yo le llamo camada. Pero este, sí. tú sabes cómo han destruido San Francisco. Es un, es un panorama del tercer mundo. Los negocios están quebrando. La gente ya no vive en San Francisco. Pagan impuestos increíblemente altos pero está lleno de homeless, mucha violencia. Oh, y esto no es algo que sea una predicción, eso va a ser una realidad para Los Ángeles. Con ese señor Gascón va a haber muchísimo más delincuentes porque no uh, hacen nada. Si el hombre no te... Si te vienen y te rompen tu carrito, sabes que, que pague tu seguranza porque eso no no es un, un delito grave. Si van y se te meten a tu casa, al menos de que te esté tirando y te quiera matar, entonces sí, a lo mejor hacen algo... O sea, uh -huh. yo no sé si la, si la gente que no quiere escuchar o quiere escuchar la realidad, ya, la realidad es que nos estamos estamos cayendo en un en un tipo de, como tú lo dijiste, ya no tenemos la América de antes, tenemos la América que se parece a nuestros países, donde no sabes a quién tenerle miedo, si a policía o al ladrón. Claro. Bueno, muchísimas bueno. gracias, eres increíble. No,
0: no, Mucha, no va, muchas gracias a ti y mucho. muchas gracias por seguir escuchando el programa.
4: Oh, pues siempre, siempre. Bendiciones.
0: Bye, gracias, bye. igualmente. Hasta luego. Bye, bye. Eh, eh, vamos con Manuel en San Fernando. Manuel, adelante.
5: Hola, Pablo. Aquí otra vez. ¿Cómo estás? Disculpa ¿Qué tal todo por Canoga voy Park? Voy no, pues... Uh, hasta ahorita todo bien Pablo, mira este ese señor que dijo que no ya no hables de esto, no Ignóralo, Pablo, mira en la mañana, en la mañana este oí cómo se están quejando ya la gente de la policía y, y les dijo el, el este el, el Villanueva que pues eh, ellos tuvieron la culpa por haber votado pero mira te voy a firmar la próxima, ahorita te la puedo ya firmar Pablo la próxima este, propuesta aumentar los impuestos para regresar a nuestra policía y ya casi te la firmo Pam, ¿eh? o sea no la van a, a, a agarrar y, y la gente va a caer esa te la firmo entonces es,
2: Cristo,
0: eso es no, un poco como, como lo de las escuelas escuela, escuela, ¿no? no que siempre siempre quieren aumentar para las escuelas para las escuelas para las escuelas pero las escuelas siguen siendo eh, 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 malísimas y, y de pronto y qué pasó con todo ese dinero no <ríe> siempre el dinero y las escuelas la policía después al final eh, eh, tienes razón, es es probable que suceda en algún momento eso y, no, y las, mucha gente escuelas... caerá ingenuamente
5: sí no no sí y las escuelas las quieren forrar de oro yo creo Pablo de oro las quieren pero no uh -huh. sé no sé cuándo pero pero este tanto dinero que de la Lotería de California que pero bueno este nuestra gente si no abremos los ojos Pablo al, ahorita ahorita nos están pidiendo votar, al rato no nos van a pedir votar, al rato nomás nos van a hacer los cambios porque ellos van a tener el control, como en, como en Cuba como en Venezuela, así es que ahorita todavía nos meten propuestas, pero ya que ganen el poder, ¿quién los va a detener? nomás van a dar órdenes y ya
0: Muchas gracias Manuel eh, va, Tenemos lugar para un tiempo para una llamada más, vamos con Cecilia Adelante Cecilia, bienvenida
6: Buenas tardes señor Kleiman, ¿cómo está usted?
0: muy bien qué tal,
6: pues yo nomás hablo para felicitarlo porque nos encanta su programa, nos encanta su forma de hablar y de hacer entender a la gente, pero nada más una cosa señor Clamen, ya lo no defienda el señor Trump, ya lo no defienda, hay muchas yo no estoy cosas
0: defendiendo, yo no estoy defendiendo a ninguna persona, yo estoy defendiendo la integridad de un sistema electoral limpio, libre y democrático ya lo he aclarado en este en este Toda programa antes o sea, yo, yo no estoy tan preocupado no estoy tan preocupado porque Donald Trump continúe en la Casa Blanca como estoy preocupadísimo de que esto que sucedió en estas elecciones se convierta en la norma y que ya yo no podamos elegir mal, ¿no? más
6: no, entonces se acabó nuestra democracia y eso no va a ser posible eso no es
0: posible, señor O sea, eso, eso es realmente lo que me preocupa a mí en este momento. Yo, eh, lo de las elecciones ya lo he dicho, yo creo que el equipo de Trump lo tiene muy cuesta arriba, pero más allá de que el equipo de Trump lo tenga cuesta arriba y pueda tener o no éxito, lo que creo que es importante es que se revele toda la cochinada que tuvo lugar. Que, se, eh, que esto no pueda volver a repetirse, porque esto que sucedió en estas elecciones representa una enorme amenaza para nuestras libertades, para nuestro sistema democrático. Y todo esto de la censura también por parte de muchos de los grandes medios de comunicación corporativos y, y de las eh, grandes tecnológicas de Silicon Valley también es una grave amenaza. Por eso es que estoy hablando de eso. Yo, obviamente quiero un sistema libre, democrático, me encantaría un sistema libre y democrático en el cual los electores además eligen informadamente, ¿no? Ese sería el siguiente paso, pero eso va a ser imposible si sí. la gente no tiene la posibilidad de estar informada porque los medios que tendrían que informarles eh, no les cuentan toda la verdad y, y encima las plataformas Nada. tecnológicas eh, censuran la información.
6: Sí, señor Clement. Pues mire, ya no le voy a quitar su preciado tiempo. Yo llamo para felicitarlo. Lo queremos mucho aquí todos, mi familia y todos lo queremos. Qué mismo.
0: amable, Cecilia. Muchísimas cuídense gracias. Cuídese
6: mucho. Cuídese muchísimo y tenga unas felices fiestas. Felicidades. Igualmente.
0: Igualmente, felicidades luego, también para, para, para su familia, Cecilia.
6: Muchas gracias. Pues
0: bien, muchas muy amables todos los que me mandan buenos deseos, tanto aquí eh, por el programa como por el voicemail eh, del programa, que es el 323-374-5757. Nada más quería decirles, recordarles que hay gente que llama bloqueando su número al voicemail y esos mensajes no me llegan directamente. Entonces, si van a llamar al, al programa, eh, asegúrense de que su número aparezca para que el sistema me muestre los recados que me dejan. Me he quedado sin tiempo. Les agradezco por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre, la radio hablada de Univisión en el sur de California. Soy Pablo Kleiman y, como siempre, hasta el próximo programa. Me pueden seguir en Twitter, donde mi cuenta es Ya Tú Sabes, o entrar a la página de Facebook de Radio California Libre. Será entonces hasta mañana. Muchas gracias. Bendiciones para todos.